0: Bienvenidos al curso de la Biblia 360 grados en donde buscamos aprender juntos capítulo a capítulo acerca de la Palabra de Dios. Cada semana de lunes a viernes compartiremos contigo toda la información alrededor de ese capítulo como mapas, investigaciones, doctrinas, reflexiones, datos, preguntas, retas y discipulado. Caminaremos juntos para que tengas una experiencia profunda y vivencial de la Palabra de Dios. Si aún no estás inscrito, puedes hacerlo. En esta ocasión nos corresponde Génesis capítulo 7. En este capítulo vamos a notar algunas referencias al relato anterior, el plan de Dios de salvación, que no es justo, que obedeció como el Señor le había dicho, una vez más se menciona a su familia y se le recuerda la instrucción de ingresar a los animales dos de cada especie, pero ahora más a detalle. Esta repetición de sucesos es muy característico en el libro de Génesis, ya lo vimos en el relato de la creación en Génesis capítulo 1 y luego en el capítulo 2, y ahora lo notamos en este capítulo con el anterior. Esta manera de narrar los eventos nos ayuda a comprender mejor cuál es la intención del autor. Se nota un muy marcado énfasis en la soberanía divina, juntamente con la gracia de Dios. Toda esta catástrofe que está a punto de suceder no es un evento al azar. Hay todo un plan detrás que es orquestado por el Creador. Su intención es salvar a la humanidad. Al terminar de construir el arca, Dios le dice a Noé que entre en ella y le da algunas instrucciones. Lo primero que le dice es que entre junto con su familia. Aunque el protagonista, el líder y el héroe es Noé, este no va solo. Siempre se le insta a seguir el plan en familia. Después de eso, el señor le dice que los animales limpios tomen siete parejas, es decir, 14 animales, pero de los animales impuros, solo una pareja. Tal vez para muchos esto sea una sorpresa, porque en todas las historias, películas o ilustraciones del arca, regularmente se muestran que solo son dos de cada especie. Esto no significa que Dios tenga unos animales favoritos y otros no, sino que hay algunos animales que se necesitarán más adelante porque servirán de sacrificio y de alimento para aquella familia. Recordemos que hasta el momento la humanidad se alimenta del fruto de la tierra, pero eso va a cambiar después del diluvio. Al parecer, esta distinción entre animales limpios y no limpios no fue algo novedoso en el monte Sinaí cuando le fue dada la ley a Moisés, sino que desde antes de Noé ya se clasificaban los animales como limpios y los que no eran limpios. El Señor da un deadline de siete días para que obedezca y se prepare para la inundación. Una vez más, esta indicación nos aclara que el diluvio es parte del plan de Dios. Noé aprovecha esos siete días para instalarse en el arca. Hay momentos en la vida de cada ser humano que nos marcan. Estos se llaman hitos. Este era un momento que marcaría la vida no solo de Noé, sino de la historia de la humanidad. Así que tal vez por eso se nos da la edad de Noé. 600 años tenía cuando comenzó a llover. Algunos opinan que era la primera vez que llovía y vaya que llovió, sin embargo hay quienes no están de acuerdo, porque según ellos, muchos al ver algo tan novedoso, atemorizante como nubes negras, rayos y el agua cayendo desde el cielo, hubiera sido suficiente para que por miedo se subieran al arca. Por eso hay quienes piensan que ya antes había llovido. Según esta teoría, para la humanidad en esa época ver llover no era algo extraño, al contrario, era lo normal. Por eso no le creen a Noé que va a haber un diluvio universal. Sin importar cómo haya sucedido exactamente, está muy claro que nadie más que la familia de Noé van a subir al arca. A los siete días exactamente comenzó a llover, el día 17 del mes segundo. Ahora bien, no fue en febrero. Los judíos tienen otra manera de contabilizar el calendario. Nosotros lo hacemos de acuerdo con el movimiento de traslación en torno al sol. Ellos lo hacen considerando el sol, pero también la luna, de tal modo que los meses duran distinto que los meses de nosotros. Para ellos, los meses pueden durar 29. O 30 días. Así que el segundo mes para ellos se llama Lear. En nuestro calendario es entre abril o mayo. Ese día fueron abiertas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. Así describe la versión Reina Valera 60, el inicio del diluvio. Lo que nos está diciendo es que una vez más, como el inicio, hay un caos en la tierra. El orden establecido en los primeros capítulos, en donde las aguas se separan y en donde el Edén, que está organizada por un río con cuatro brazos, ahora en este capítulo esos límites ya no son visibles. La tormenta se combina con el mar y se convierte en una fuerza poderosa y destructora, una fuerza que solo Dios puede controlar. Por esa razón Dios se revela a su pueblo controlando el mar rojo más adelante, y en Cristo calmando la tempestad y caminando sobre las aguas mostrando así su poder. Esta hecatombe duraría 40 días y 40 noches, y todo aquel que no estuviera dentro del arca, es decir, bajo la cobertura de Dios, no lo lograría. Cualquiera que no obedeciera su mandamiento iba a morir, no a causa del diluvio, sino por su misma necedad, porque la salvación estaba allí. Cualquiera podía entrar en el arca, pero solo lo hicieron Noé y su familia y junto con ellos los animales. Es importante hacer notar que la puerta de entrada no la cerró Noé, sino fue Dios mismo. La oportunidad de salvación había terminado. Habían tenido demasiado tiempo para arrepentirse y no quisieron. El agua subió tanto, según este relato, que rebasó las montañas más altas. No había posibilidad de sobrevivir a menos que estuvieran en el arca. Así que mientras los demás ahogaban, Noé y su familia flotaban a salvo en el arca. El texto en la parte final es muy repetitivo al decirnos que todos murieron, como si nos quisiera decir, no lo puedo creer. Imagínenlo al escritor sentado en un escritorio escribiendo, con las manos en su cabeza diciendo, no lo puedo creer, es que murió toda carne. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida, todo lo que vivía fue destruido. Solo se salvaron Noé y los que estaban en el arca. Notemos que Dios no es el culpable de su muerte, sino ellos mismos al rechazar la salvación. Si hubieran subido al arca, estarían a salvo. Así que la pregunta para nosotros el día de hoy es la siguiente. ¿Estamos en el arca? Para ser más claro, les comparto lo que enseñó Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre esto lo puede encontrar en Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39 así que vuelvo a preguntar ¿estamos en el arca? ¿hemos entendido y creído en Cristo? si no lo has hecho por favor hazlo quizá mañana es demasiado tarde y si ya lo has hecho por favor no te bajes no importa qué tan grande sea la tormenta no te bajes soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.